0: سلام این قسمت پنجم از پادکست تاریخ در قسمت‌های قبلی دیدیم که در دوران کهن آشور قدرت برجسته‌ای در شمال عراق کنونی قرار داره و در مرکز همه ی روابط خاورمیانه است ولی در قرن 8 پیش از میلاد بعد از مرگ ملک سمیرامیس و سلطنت سنوش آشور تضعیف شد هم به دلیل قدرت گرفتن فرمانده ارتش و اشراف هم چون دو سری تا اون اومد و بعد از هر موج تا اون هم شورش شد همسایه شمالی آشور پادشاهی اورارتو در اطراف دریاچه وان در این نیمه ای اول قرن 8 دست بالا رو داره دو شاه قدرتمند منوآ و آرگشتی کلی فتوحات وسیع به دست آوردن. حتی یه بخشایی از مستعمرات آشور رو هم گرفتن. و آشوریها علاوه رغم چندین جنگ نتونستن حریف این اجراد باستانی آرمنی ها بشن. از خوب پیش می رفتاری آراتو که از سرزمین های شمال دریای سیا یک قوم استپنشین به نام کیمری شروع کرد به حمله به سرزمین های جنوبی و مستعمرات سنتی آشور هم دست به شورش زدند. این مانع از قدرت گرفتن بیشتر پادشاهی اورارتو شد. همچنین دیدیم که در ایران ساختارهای شبه حکومتی وجود داره در زاکروس، اما ضعیفند و به شدت تحت تاثیر قدرت‌های میان رودان. در سرزمین ایران در این زمان قرن 8 پیش از میلاد هنوز دوره دوره اتحادیه هاست. سنت اداره اینطوریه که بزرگان ایل و شهرک ها، خدایان اینا جمع میشن دور همدیگه یه شورایی درست میکنن که رهبر اون شورا میشه رئیس اتحاد. و به این اتحادیه های موجود سه تا ساختار از بقیه قوی ترند دو تا اتحاد از مردمان کوهن ایران، یکی عمال مهاجرین آریان. اولی، پادشاهی کوچک ماننا متعلق به مردم لولوبی، کنار دریاچه ارومی است به مرکزیت دژ ایزیرتو دومی دو در جایی که الان کردستان و کرمانشاه قرار داره اسمش از اتحادیه آلیپی. کمتر از بقیه مستقله و مثل یه فدراسیون هر تیکه یه حاکمی داره بیشتر از مردمان باستانی گوتی و کاسیه. کسانی که یه زمانی خیلی قدرت داشتن ولی الان شدن یک حکومت ضعیف و دائمان هم زیر حملات آشورن. له شدن زیر حملات آشور. مجبور شدن غیر از شاه خودشون به آشوری ها هم خراج بدن. آشوری ها سمت ایرانی زاگروس رو حیات قلبت خودشون می دونستن. ولی چون شهر بزرگی برای قارت نداشت و مردمش بیشتر ایل و اشایر بودن معمولا این سمت نمی اومدن. اما حملات به زاگروس انقدر زیاد شد که کم کم به داخل فلات ایران هم رسید. به قلم روی اتحادیه مهم. اتحادیه قبایل مات. که بیشتر از ماتهای آریایی تشکیل میشد اما قبایل دیگه‌ای هم عضو بودند توش آریایی ها با آشور درگیر میشدن اما با وجود مقاومت شکست میخوردن و افقی از پیروزی براشون وجود نداشت در این روزگار در یکی از قبایل مات پسری به نام دیاکو متولد شد که به‌زودی میشه اولین شاه تاریخ ایران پس تا الان در پادکست تاریخ رسیدیم به نیمه قرن هشته پیش از میلاد دوران اتحادیه ها مردمان مختلفی زندگی میکنن اینجا. کل قوم و قبیله و نجات داریم که یکی از اونها مهاجرین آریایی هستن. ولی به عادت ما همه این مردم مختلف رو ایرانی حساب میکنیم. چرا؟ چون تو قلم روی مرسای الان ما هستن. این اشتباه گوتی های آلیپی و لولوبی های ماننا روحشون هم خبر نداشت که یه روزی کسانی به اینا بگن ایرانی. اونا خودشون رو اهل ماننا و آلیپی میدونستن. ایرانی در اون زمان اگه بقیه میگفتن بیشتر به گویش شقوام آریایی اشاره داشت نه یک ملیت و اگه خود آریایی ها میگفتن البته به تلفظ کهنش آیریاانوایجه سرزمین های آریایی معنی میدادش بازم فقط به یه بخشی از ایران کنونی اشاره میکرد مرزهای ایران در طول قرن های گذشته بسیار جابجا جا شدن بارها جابجا جا شدن در نتیجه باید حواسمون باشه که به کدوم قوم داریم میگیم ایرانی. اینکه به این اقوام کلمه ایرانی رو اطلاق بکنیم بیشتر ناشی از عادت روزگار ناشی از رسم زمانه ماست. وگرنه اینا خودشون تلقین این رو نداشتن که ایرانی هستن. فلات ایران البته از 7000 سال قبل تمدن داشت. حتی اقل از 7000 سال قبل تمدن جیروف شهر سوخته تمدن ییری در اردبیل نزدیک به 7000 سال پیش اینجا بودن قبل از سومر و مصر حتی ولی کسی از مردم اون زمان راجب خودشون فکر نمی‌کرد که همه یک کشور هستن همه ایرانی هستن ما یه الان این رو نسبت میدیم بهشون روی که الان بهش میگیم ایران اون زمان هر بخشش سکونتگاه مردمیه و برای خودش نامی جدا داره کشور ایران به معنایی که ما میشناسیم هنوز به وجود نیمده اینا رو میگم که تصویر صحیح تر باشه اینجا تمدن خیلی قدیمی تر از ملیت و حکومته ولی با وجود همه چیزهایی که در قسمت‌های گذشته گفتم در این لحاف چلتیکی که ترسیم کردم براتون یک جای خالی بسیار مهم وجود داره یک نقص بزرگ و اون دست کم گرفتن حکومتی بسیار قدرتمند و بسیار قدیمی در جنوب ایران که بدون شناخت اونا تصویر ما ناقصه تمدن ایلام فقط هم حکومت نیستن فرهنگ و زبان خودشون رو داشتن خدایان و رسوم خودشون را داشتن ارتش و ساختار خودشون و گذار بودن بر دیگران و تا الان به اندازه کافی بهشون نپرداختیم تمدن ایلام بسیار عجیب و خفن خیلی مردمان خاصی بودم من تلاشم رو کردم که ازش در این قسمت یک تصویر کلی به دست شما بدم اما میدونم باز هم کامل نیست منم مدعی حقیقت نیستم اینجا من یه چیزی رو بگم اصلا کهیر میزنم وقتی کسی ادعای کش و حقیقت رو میکنه در چه خودم هم این ادعا رو ندارم چون به ویژه درباره تاریخ اصلا حقیقتی وجود نداره یه مقدار دیتا داریم از تلاش های باستان شناسان یه مقدارم اطلاعات از حرفای آدم های در دوران قدیم که نیت و صداقتشون بر ما نامعلومه. و در برابر اقیانوسی از عدم اطلاع. راجب مردمی که فراموش شدن. تلاش ها، امید ها، رنج های مردم عادی فراموش شده. عشق و اعتقاداتشون فراموش شده. این که اتفاقات رو چجوری تجربه می ما الان دیگه نمی دونیم. چه حالی داشتن. اینا همش فراموش شده. همش شده راجع به این شاهو، اون شاهو، فلانی زهر داد به فلانی، این اونو کش، کیکهی، لشکرکشی کرد. این که تاریخ نیست، این ماجرای قدرته. هر تاریخی که هست شده تاریخ زورمندان و بزرگان که به زعفا و غربانیان میپردازه. که به مردمی که دست به خونه کسی نبردن، آدمایی که با شرافت کار کردن زندگی کردن میپردازه. انعکاسی از زندگی مردم معمولی در کتب تاریخ شما نمی‌بینید. یا کمتر ازش صحبت میشه و ریشه این به نظر من قریزه شرکامیز پرستش قدرت و موفقیت. الان هم میبینین دیگه این پیجای موفقیت و اینا رو میبینین انگال همه هدف آدمیزاد اینه که برسه به پول و قدرت پس در واقع چیزی که ما الان بهش میگیم تاریخ ماجرای قدرت سیاسی و پره از جنایت های بزرگ و مسخره این که بزرگترین جانیان میشن قهرمانان این تئاتر مزحک همه میخونن که برسن به اونجا که قوی بودن زدم بقیه رو کشتم، بزرگش کنن، قابش کنن، بندازن گردنشون بگن ببینید ما چی بودیم، ببینید قدرت من بودیم ما. در چنین تاریخی به نظر من حقیقت وجود نداره در که منم ادعاشو ندارم. خوش اومدید، من پنیامین هستم و این قسمت ما مخصوص ایلامه. ایلام تمدنی کوهن در جنوب غربی ایران بود. برای قرنها اونجا حکومت می کردن. سومریا به اینا می بالا یا کلمه ای به این معنی البته با خط اندیش نگاشتشون یه خطی بود که نمادها ها رو می نوشتن تلفز رو نمی رسون. اکدی که خط آبایی هم داشتن به اینا می گفتن ایلام تو یعنی مرتفع و کلمه ایلام از این واژه گرفته شده. من هم به دلیل رواج این واژه در طول تاریخ این کلمه رو به کار می برم ولی در واقع ایلامی ها خودشون به کشورشون می هلتمتی سرزمین خدا در دوران اوچ هم بهش می گفتن انشان سوسونکا کلمه ایلام اصول همسایگان این تمدن و فقط به اون قسمتی اطلاق می شد که کوهستانی بود چون در دوران سومر و اکد مرکز اولیه ایلامی ها اون ناحیه بودش و اون زمان اینا در کوه های زندگی سندگی می کردن. درست مثل امروز که ما کشور مجارستان رو به فارسی به این نام خطاب میکنیم ولی اونا خودشون میگن هنگاری پس نام درست این کشور اونی که خودشون به خودشون اطلاق میکردن نه اونی که ما بهشون منسوب میکنیم بقیه میگفتم به زبان اکدی باستان ایلام تو خودشون میگفتن حلتمتی انشان سوسونکا انشان و شوش سرزمین خدا نشانه های زندگی در ایلام از خیلی خیلی قدیم هست حتی سال قبل. اما تقریبا از 4700 سال پیش دیگه یک پادشاهی اونجا تشکیل شده بود از 4600 4700 سال قبل یعنی مردم ایلام بیش از 2000 سال قبل از کورش کبیر اونجا زندگی میکردن تمدن ایلام یه چیزیه در ردیف مصر باستان از اولین تمدن های جهانه و واقعا مسئولیت بزرگیه که میراثی به این ارزشمندی در دستان ما قرار گرفته ایامی ها طراحی و نقاشی و هنر و معماری و پیشرفته ای داشتند مجسمه سازی منحصر به فرد و در کل ریشه فرهنگی و تمدنی غنی ملت بزرگی بودن در روزگار خودشون زمانی که حتی آریایی ها هنوز وارد ایران نشده بودند و تاریخی که ما میشناسیم قرنها مونده شروع بشه. قلمرو ایلام در طول تاریخ بسیار تغییر کرده اما عمدتا شامل استان فارس کنونی، استان خوزستان کنونی، لورستان و کوه های بختیاری و همینطور نواهی پوشه میشد. ولی در بعضی دوره ها اینا سرزمین های دیگه رو هم تحت کنترل داشتن. مثلا زمانی حتی تا همیدان و سمنان و اینا و یا در داخل عراق حتی تا بابل رو تونستن بهش مسلط بشن. تا پیش از ورود اقوام هند اروپایی از قفغاز مثل آریان ها و سکاها فلات مرکزی ایران تحت کنترل ایلام قرار داشت. نام دو استان کنونی ما برگرفته از تمتون باستانی اونهاست. ایلام و خوزستان. کلمه خوزستان از خوز گرفته شده که در دوره حخامنشی به این حدود اطلاق می شد ولی ریشه قدیمی تری داشته. ایلام شهرهای زیادی داشت اما شهرهای مهم مملکتشون اینا بودن. شوش که مهمترین شهر بود و در ابتدا کشور مستقلی بود با نام سوزیانا که بعداً افتاد دست ایلان و الان معلوم شده از اولین شهرهای جهانه. ماداکتو که روی رود کرخه قرار داشت. خایدالو که گمان میره یه جایی سمت خور رماباد امروزی بوده. یه شهری به اسم اوز یا خوز که این آخری رو اسمش دقیقاً من نمیدام شاید دارم اشتباه تلفز میکنم ولی الان شده احواز شهری بسیار بسیار قدیمی این شهر. مردم خوزی اینجا زندگی می که از اطباع تمدن ایلام بودند. حتی تا چند قرن بعد از فتح خوزستان توسط مسلمانان زبان محلی مردم اینجا هنوز فرق می کرد بقیه می دونستن اینا مردم متفابطی یک کتابی هست به اسم مسال کل ممالک نوشته ابو اسحاق ابراهیم صخری مال هزار سال پیشه هزار سال پیش از ماه امروزی قرن ده میلادی در مورد زبان مردم خوزستان می گه اونا میتونن فارسی و عربی صحبت بکنن ولی زبون خودشون رو هم دارن لسان خوزی میگه بهش که نه عبریه، نه سریانیه نه فارسی ما الان میدونیم این زبون از باقی مونده زبانهای ایلامی کهانه گفتیم که ایلامی ها از مردمان بومی ایران بودن یعنی مثل لولوبی ها،, گوتی ها و کاسی ها که تو قسمت های صحبتشون کردیم اقوام غیر آریایی قدیمی ایران هستن که از دورانی بسیار که اینجا زندگی می آریایی‌ها آریایی ها کوچ کردن به اینجا وارد شده اما اونها از ابتدای کار اینجا بودن گویا. البته باز هم اگه به قدر کافی عقب بریم مثل همه ی انسانهای دیگه میرسیم به مهاجرت بزرگ از آفریقا پنجاه هزار سال قبل همه ی ما 8 میلیارد انسان در نهایت اجدادمون میرسن به اونجا بگذاریم هرچند که قیاس نجاد مردم کنونی با مردم باستان به نظر من چیز خطرناکیه چون تبعات سیاسی و اجتماعی داره اما از دید صرفاً علمی اگه نگاه بکنیم مطالعه جنتیکی روی مردمان م کار علمی ارزشمندی که متاسفانه تو ایران ما کم انجام شده خیلی خیلی کم و اینجا جا داره از پژوهشگران ارجمند آقای سورنا فیروزی، خانم ها بهناز سفر و مریم رمضانی قدردانی کنم به خاطر پژوهش‌های ژنتیکی که روی تمدن ایلام انجام دادن و همین هم کلی به دانش ما اضافه کرده راجبه این تمدن کهن اونا نشون دادن که مردم جنوب غرب ایران هنوز هم بیشتر از سایر مناطق ژن ایلامی دارن یه جورای عقاب تمدن ایلامه ولی هم بین اونا هم بین اقوام دیگه پیوستگی هستش من سواد کافی برای درک جزیات این رو نداشتم اما انقدر فهمیدم که رد یک تمدن باستانی رو در مردم امروزی زدن و کار بسیار جالبیه به ویژه ارزشش بیشتر میشه اگه فکر بکنیم به اینکه روزگار الان دوران مستر تیستر و میلاد قاسمی خواه و محسنیزی و از این آدم ها اینجوریه من ازشون مچکر و سپاس گذارم و ای کاش توجه رسانه و مالی لازم رو بگیرن بگذاریم حرف زدن راجع به تمدن ایلام همین جوریش هم دشواره. سخت تر هم میشه وقتی که دایره اطلاعات آدم کم اونغ و جدید باشه مثل من در نتیجه به عنوان مخاطب عام گرچه اینا مردمانی واقعی هستند و در تاریخ واقعی حضور داشتن. اما من به شخصه وقتی مثل داستان بهش نگاه بکنم بهتر میتونم بفهممش به نمیدانم کتابهایی مثل نقمه یخواتش یا سیلماریلیون رو خوندین یا نه کتابهایی که توش نویسنده یک جهان کامل رو به تصویر میکشه با دوران های مفصل و شخصیت های بسیار مثل میدلرس در ارباب الغا یا در گیم در گیمفرانس ازتون میخوام گرچه تمدن ایلان واقعیه شما به این تمدن به همین دید نگاه بکنید تا بهتر بشه فهمیدش چون اینقدر قدیمی که به قول تالکین کسی از میان زندگان نیست که خاطرات آنها رو به یاد بیا تمدن ایلام بیش از دو هزاره قبل از حخامنشی ها وجود داشت. حکومت های متعددی داشته و شاهان بسیاری حکومت کردند. هر سلسله و هر شاه و هر منطقهش هم یه نامی داشته. اما معمولا تاریخ ایلام رو به چهار دوره تقسیم میکنن. قدیمیترین دوره دوران نیا ایلامی نامیده میشه. دوران دوم ایلام باستان با سه تا سلسله پادشاهی دوران سوم ایلام میانه اونم سه تا سلسله پادشاهی و دوران آخر ایلام نو که یک سلسله است و با سقوط ایلام در 645 پیش از میلاد به پایان میرسه در این سال تمدن ایلام از صفحه روزگار محو شد که یعنی 110 سال پیش از پادشاهی کوروش کبیر این که به کوروش کبیر اشاره می کنم به خاطر اینه که از نظر زمانی بهتر تصور بکنیم در به چه بازری صحبت می کنیم خیلی قدیمیه ایلام بارها در دوران کوهن مورد تاختتاز قرار گرفتش. سری آخر هم جوری نابود شد که خیلی از سنت ها از بین رفت. در نتیجه آگاهی ما از تاریخ ایلام مخصوصا از دوران اول یعنی نیا ایلامی بسیار محدوده. قدیمی ترین جایی که در کتیبه عبارت پادشاهی ایلام رو می‌بینیم کتیبه ای از انبرگسی شاه شهر کیش در سومر. و جزیره کیش ما فرد راهین کیش باستانی سومر تو عراق کنونی قرار داشته. حدود 4650 سال قبل با استفاده از منابع میان رودانی میشه تا حدی داستان دوره نیایلامی رو بازسازی کرد. دوره ای که از 5200 سال پیش تا 4600 سال پیش رو دار بر میگیره یه بازه زمانی تقریبا 600 ساله که بهش میگن دوران نیا ایلامی و اطلاعاتمون راجبش خیلی کمه به خاطر اینکه هنوز نگارش به طور درست اینجا منتشر نشده بود خیلی چیز جدیدی بود اختراعش میدونیم که این زمان ایلامی ها هنوز دارن تو کوه های زاگرس زندگی میکنن و به پیشرفتگی همسایهشون شون سومر نیستن اما خب هنوزم یکی از قدیمی ترین مردمان جهانم هم و همصد با تمدن مصر ایلامی ها در مردمانی شکارچی گردآورنده بودم بسیار قدیمی ریشه داشتن تو کسایی که در مهاجرت بزرگ هوموساپین از آفریقا به بقیه دنیا پخش شده بودند و در فلات ایران ماندگار شدند اما ایلامی ها دیگه تو این مقطع کشاورزی و دامداری هم می‌کردند و چند هزار سال بود که یک شده بودند یعنی ریشه ی ایلامی ها انسان های در کوه های زاگرس بودند خیلی قدیمی نژادشون سامی نبود یعنی مثلا مثل عرب ها ابرانی ها نیاکان یهودی ها یا آشوریان نبودن ایلامی سامی نبودن اما تقریبا همیشه با همسایه‌های های سامی غربیشون توی میان در حال جنگ بودن سومر اون زمان پر بود از اقوام سامی تبار و همسایه اصلی ایلام به حساب می اومد و کلن مسائل سیاسی میان تاثیر تأثیر زیادی داشتش بر روی ایلام در این دوره ایلامی ها داشتن اولین شهرهاشون رو بنیان میگذاشتن و کم کم از مرحله روستایی به شهری تغییر میکردن و شوش هنوز یک کشور مستقل به نام پادشاهی سوزیانا و جزئی از ایلام نیست 3000 سال قبل از میلاد وقتی که سومری ها خط تصویری رو به عنوان ابزار کمکی برای نگه داشتن حساب کتاب اختراع کردن این ابدا به صورت به همسایه ایلامیشون هم رسید و اولین خط در فلات ایران در این دوره تکامل پیدا کرده دوران نیایی الامی. چون بلا فاصله بعد از اختراع خط در سومر اولین لوح زبان تصویری رو توی ایلام مشاهده می کنیم. این خط ابتدایی 1200 نشونه داشت تقریبا برای هر چیزی یه شکلی می کشیدم. مثل چجوری تشبیهش بکنم مثلا این ایموجی های الان هستن ایموجی قلب یا گریه یا علامت دیگه وقتی شما اینا رو کنار هم می چینین شا... شود یک منظوری رو باهاش رسوند ولی آوا نداره هنوز مونده بود تا خط آوایی اخترا بشه فقط وقتی می بینیم می چیه 1600 لوح گلی تا حالا از این خط پیدا شده خط نیا ایلامی مثل خط فارسی الان از راست به چپ نوشته می شده و به هیچ خط دیگه ای از دوران باستان شباهت نداره یعنی مستقل از خطوط سومر بود وقتی که به مرحله آوادار شدن زبان رسیدیم تونستیم ببینیم که زبان ایلامی مثل های قفقازی یا خیلی زبان‌های دیگه تصریف نداشته یه ذره درک این عجیبه مثلا من شما ما نداشتن تو زبانشون حتی اثری از پایه های صرف هم توی اون دیده نمیشه اما تعداد قابل توجهی عداد بست داشتن یعنی پیشوند و پسوند و میانوند و اینها زبان ایلامی در نوع خودش زبان ترکیبیه یعنی مثل انگلیسی یا زبان فارسی الان که دو تا کلمه با هم اضافه میشن و یک کلمه جدید میسازن این طوری بوده مثلا ما تو فارسی گل رو داریم خانه رم داریم اینا ترکیبش میشن گلخانه. زبان ایلامی هم این خاصیت رو داشته اما مثل زبان عربی اشتقاقی نبوده یعنی یک کلمه ای رو از ریشه یک کلمه دیگه نمیتونسته بگیره متاسفانه مثل خیلی قصورات دیگه در قبال فرهنگ و میراث ایران برای رمزگشایی این الواح کار چندانی انجام نشده یه کاری هم شده یه استادی کرده در دانشگاه آکسفورد باسم جیکوب دال یه مقداری از اینا رو سعی کرده ترجمه بکنه ما هم به فکر استوری گذاشتن در این استاد پس در دوران نیایلامی ما شروع شهرنشینی رو داریم بهبود کشاورزی رو داریم و اختراع خط بعد از دوران نیا ایلامی، دوران دوم شروع میشه یعنی ایلام باستان. ما در این قسمت تا پایان ایلام باستان رو میگیم و در قسمت بعدی به ایلام میانه و ایلام نو میپردازیم. دوران ایلام باستان تقریبا هزار سال طول کشید. از چارزار و سال پیش تا 3600 سال پیش. پیش از مایه امروزی منظورمه. دیگه تصور بکنین تو هزار سال چند تا شاه عوض شده. ولی کلا دوران باستانی ایلام رو به سه بخش تقسیم میکنن. سه تا سلسله حاکم بودن. سلسله آوان، سلسله سیماشکی و سلسله سوکلمخ اسماشون یه ذره سخته ولی حالا سعی میکنم که توضیح بدم. بریم سراغ اولی و قدیمی تری. یعنی سلسله آوان. این سلسله اولین پادشاهی ایران شاید میشد احتمالاً تاریخ ایران رو از اینها هم شروع کرد ولی اون وقت بسیار طولانی میشد اینا از 4600 سال پیش از ما تا 550 سال بعدش حکومت می‌کردن 550 سال قدرت رو در دست داشتن خیلی روابطشون معطوف میان رودان بود هم بر اونجا تاثیر می‌ذاشتن هم تاثیر می گرفتن ازش پادشاهی آوان جایی بود که الان استان ایلام قرار داره مثلا شهرهای پل دختر و خور رماباد و اینا اون موقع می شده جزب پادشاهی آوان جنوبش پادشاهی سوزیانا قرار داشت و غربش هم سومر و تو این مرحله سوزیانا هنوز مستقله و جزی از ایلام نشده در خود سلسله آوان قدرت دست سه تا خانواده چرخید خانواده اول فقط سه تا اسم ازشون مونده از یه منبع سومری ولی قطعا تعدادشون بیشتر از سه تا شاه بوده اینا کسایی بودن که به سومر حمله کردن پیروز شدن و به حکومت شهر اور بر فدراسیون سومر پایان دادن اما بعدش یه شهر دیگه شهر کیش قدرت گرفت و کیشی ها به ایلام حمله کردن و یه کتیبه هست که تونستن مردمان ایلام رو به اسارت ببرن بعدش قدرت در آوان میفته دستی خانواده دیگه. درباره هفت پادشاه اول از این خانواده چیزی نمیدونیم اما هشتمین و نهمین شاهشون تو گزارش‌های لشکرکشی سارگون ذکر شده این گزارش‌ها اطلاعات مهمی برای بازسازی تاریخ و جغرافیای ایلام به دست میده سارگون همون شاهیه که مادرش به آب سپرده بودش و بعد یه حاکم پیداش میکنه و بزرگش میکنه در دوران سارگون اطلاعات راجب ایلام یهو بسیار واضح و روشن میشه توجه میان رودانیا جلب شده بود به فلات ایران. هدف حملاتشون به شرخ هم بیشتر کسب قنیمت بود نه فتح واقعی چون امکان اداره چنین قلم روی پهناوری برای اکد وجود نداشت. سارگون اولین پادشاه و بنیانگذار حکومت اکده دیگه. پهناوری هنوز یکی از خطوط دفاعی اصلی ایرانه. دشمن فرضی اگرم حمله بکنه خیلی باید پیش بره که بتونه همه جا رو بگیره. فلات مرکزی ایران هم سرزمین مهربانی نیست. قوای مهاجم همیشه کار سختی داشتن. در نتیجه گرچه میشد برای غارت بیان اما نمیتونستن نگهش دارن. این وضع قرنها بعد سر آشور و اتحادی ما تمرسیتون دوران اتحادیه ها میگفتیم گفتیم. این بود که آشوری ها اینجا خیلی موندگار باشن. ایران بارها و بارها در طول تاریخ هدف حمله خارجی قرار گرفته. مردم بیشتر حمله مسلمان ها یا مغل ها رو میشناسن. ولی من برخوردم به اسم یک کسی به نام منش توشو. شاه اکد که میگه یه جنگی رو برنده شده تو ناهیه شخیروم. میشده یه جایی تو ساحل خلیج فارس. پس اکدی ها تو اون نزدیک 4000 هزار سال پیش اونا هم به فلات ایران حمله میکردن. آوان هم یکی از هدفهای این حملات بود. تقریبا همزمان با حملات اکدی ها کم کم فرهنگ میانرودان رودان هم شروع کرد این طرف رایت شدن. یک اناسوری از فرهنگ، دانش و دین میان رودانی ها هم منتقل شد به فلات ایران. در دوران حکومت نرامسین شاه معروف اکدی یه معاهده ای امضا شده بین حاکم شوش که اون زمان تحت کنترل اکد بود و شاه ایلام. که بعدها کتیبش رو شتروک نهانته به غنیمت گرفته و برده شوش اینو تو قسمت بعدی به این پادشاه میرسیم شتروک این لحن رامسین قدیمی ترین متن شناخته شده ایلامیه که با خط میخی نوشته شده یکی از قدیمی ترین توافق نامه های تاریخ هم هست یه نسخه 4000 سال پیش از برجام مثل همین برجام هم زیاد فایده ای مثل که نکرده دوباره حمله و جنگ و اینا شده قرار داده نرامسین یک کتیبه بسیار زیباز هنر دوران باستان رو نشون میده. یه سنگه که روش حک شده یه سری سرباز دارن از کوه بالا میرن توی جنگل دارن با دشمن می جنگن. سر همشون سمت بالاست و دارن ستارگان رو نگاه میکنن که احتمالا نماد خدایان و شاید اشتار بودند. خود نرامسین هم وایستاده نک قله کوه با عبوحتتر از بقیهشون که نشون میده این شاه و فرمانده بوده نرامسین هم است با آخرین پادشاه از خانواده دومی آوان هنوز داریم راجع به سلسله آوان حرف میزنیم. اولین سلسله از دوران باستان ایلا این آقا که همدوره بوده با نرامسین اسمش از هیته با دختر نرامسین ازدواج کرده و گویه علیه گوتی ها با نرامسین متحد شده بود تو آگروس می دونیم از دوران کوهن هم گوتی ها بودن هم لولوبی ها هم کاسی ها اما تو دوران اتحادیه‌ها که قسمت قبل رسیده بودیم بهش دیگه گوتی ها و کاسی ها شدن اتحاد آلیپی که یک دولت ضعیف و کوچکی شده بود لولبی‌ها هم فقط ماننا ازشون مونده اما این زمان 4300 سال قبل هنوز نه خبری از آشوری ها هست نه ها و این اقوام خیلی قدرتمندن حالا این کتیبه نرامسین که راجعش صحبت کردیم کجاست دزدان شیکوپی که اروپایی دزدیدن الان در موزه لوف نگهداری میشه بریم سراغ سه بومی خانوادهی که در پادشاهی آوان قدرت رو به دست گرفت. یه لوحی از شوش به دست اومده بهش میگن فهرست پادشاهان. اولتا این لوح رو خیلی سال بعد نوشتن اواخر دوران ایلام باستان. اولش دوازده تا دو نام رو میگه بهشون میگه دوازده شاه آوان. آخرین شاهشون یک کسی به اسم این شوشیناک. این آقا احتمالا آخرین پادشاه آوانه. گویا در زمان اورنمو بنیانگذار سلسله اور آخرین حکومت سومری سلطنت میکرد. اول حاکم بخش زاگروسی ایلام بود اما بعداً شوش و انشان رو هم فتح کرده و به نظر میرسه که با مطی کردن ناحیه سیماشکی که یه جایی سمت کرمان کنونی بوده و جز ایلام حساب میشده تونسته برای مدت کوتاهی یک قلم بسیار بزرگ به وجود بیاره. بزر این شوشیناک چندین کتیبه با نام خودش در شوش باقی گذاشته برخی از اونها به اکدی نوشته شدن و بقیه به خط ایلام باستان یک مجسمه بسیار قدیمی هم هست از الهه به اسم نوردی مال دوران این پادشاه که اینم دزدان محترم اروپایی که وقتی شیرغرون میشه اتساب میکنن و هیچ وقت تو صف هم نمیزنن در کمال ادب و احترام از ما دزدیدن و اینم الان تو موزه لوvre چرا چون قدیمی یه کسایی که نمیدونستان کسی که چشش آبیه هم میتونه دزدی بکنه، کسی اسمش جورج باشه هم میتونه دزدی بکنه. این آثار تاریخی چند ساله رو اجازه دادن ببرن چون اصلاً تاریخ کشورشون رو بلد نبودن و احتمالاً فرق موزه لووف و موزه لوبر رو هم نمیدونستان. بگذاریم. اوانی‌ها شروع کرده بودن به ازدواج و رابطه و وسلت و پذیرفتن فرهنگ از اکت. این چیزها کم کم باعث ضعیف شدنشون شد چون اکد کشور قدرتمندی بود و داشت عملا تهاجم فرهنگی می کرد به این طرف از زبان اکدی رواج پیدا کرد، فرهنگ اکدی رواج پیدا کرد و مملکت کم کم شروع کرد پایه هاش شدن. و این شد مقدمه شکستن پادشاهی آوان. پادشاهان آوان اول شوش را از دست دادم و بعد هم خودشون فرو پاشیدم. و 500 و خورده سال حکومت بر آوان هلتامتی به پایان رسید. اینکه شما واسه 15 تا دوست و فامیل ایرانیتون کامنت انگلیسی بزنین خطرات بزرگتری هم داره استفاده از زبان خارجی در مواقع نالازم نه نشاندنده توانایی در آن زبان بلکه نشاندنده ضعف در زبان مادریه پس شوش مستقل شد اوان فروپاشید چند سال بعد پادشاه اور شهر سومری حمله کرد رو گرفت و شوش دوباره افتاد دامن میان رودان تا فروپاشی سومر هم به همین وضعیت با های جدید شناخت ما از تاریخ ایلام هنوز بسیار ناقصه. بااستازی تاریخ ایلام بیشتر بر مبنای متون میارودان سولت می‌گیره، چرا که متون ایلامی مخصوصاً در اون های ابتدایی بسیار تعدادشون کمه. سلسله دوم در دوران باستان ایلام نامش هست سیماشکی. اینا صد و خورده سال قدرت داشتن. سلسله سیماشکی برخلاف آوان زاگروسی بر محدوده‌ای حکومت کرد که الان شرق استان فارس و قرب استان کرمانه این محدوده کم کم گسترش پیدا کرد و برای مقطعی حتی تمام داخل فلات ایران رو شامل می شد شهر مهم و بزرگشون هم انشان بود یکی از شهرهای باشکوه دوران باستان و همون شهری که و داروش حقامنشی هم به سلطنت پدرانشون برون می بالیدن احتمالا مهمترین شهر فلات مرکزی ایران بوده برای های طولانی گفتیم یه لوحی پیدا شده تو شوش اسم فهرست شاهان و بعد از اینکه که پادشاه های اوان رو میگه دوازده نفر دیگر رو ذکر میکنه با عبارت دوازده شاه سیماشکی برخلاف مطون مشابه میان رودانی که تا حدودی سال و جزیات و اینا رو هم ذکر میکردن تو این سند نه اشارهی به سالهای حکومت این پادشاه هاست نه نسبشون مشخص شده و هیچ اطمینانی هم در دست نیست که این لیست کامل باشه. اما از این دوازده تا پادشاهی که ذکر میشه 9 نفرشون رو میدونیم که شاه بودن چون تو منابع دیگه هم اسمشون اومده اما باز هم اغلب بدون جزئیات یعنی آدم هایی که پادشاه بودن کلی آدم دیگه دوروَرشون بودن ثروتمند بودن قدم و داشتن هیچ جزی یک نام ازشون باقی نمونده الاوح اون زمان کلا اینطوری هم فاقد جزیاتم اما متأسفانه حجم اطلاعاتی که نداریم هزاران برابر اونیه که داریم در زمان شاهان اول سیماشکی میان رودان پی در پی به فلات ایران حمله میکردن صحبت حدود 4000 سال پیشه به نظر میرسه که هدف اصلی این حمله ها پادشاهی سیماشکی در کرمان بود اما به ندرت موفقیت آمیز بود در نتیجه اینا به جاهای دیگه هم لشکر میکشیدن از اون جاهای غار بکنن چون دشت های بزرگ ایران رو سخت میشد کنترل کرد در میان این لشکرکشی ها یه دوره هم وجود داره از صلح که معمولا با ازدواج میان خانواده های سلطنتی فلات ایران و میانرودان رودان به وجود می اومد. اما بعدش دوباره درگیری میشد. مثلا من به یک شاهی برخوردم شاه شهر اور به نام شوسین اگه درست تلفظ بکنم. این اسماشون سخته همش بعد این بعد از هر اسمی بگم اگر درست تلفظ بکنم. این آقا شوسین یکی از دختراشو به ازدواج شاه انشان در آورده بعد چند سال بعدش همین آدم حمله کرده به یه جایی تو شمال فلات ایران سمت مازندران اینا شاید یا شاید سمت سمنان و اینا نمیدونم این قضیه راست باشه اما اگر هم راست بوده حیات قلوت سیماشکی بود اینجا این کار اعلان جنگ بود به اونا حتی اگه هدف قارت باشه نفت کامه. پس میانرودانی ها گاه به روش های و گاه با زور سعی می‌کردند حمله بکنن این بر مواد خام و منابع و سنگ و چوب و اینجور چیزا رو به دست بیارن دیگه چون یه سری از اینا توی میانرودان پیدا نمیشد. اما قدرت سومر و اکد کلن رو به افول بود ای آخرین پادشاه سلسله سوم اور آخرین شاه سومری نه تنها نمی حمله بکنه این طرف بلکه تسلطش بر سوزیانا هم کمتر و کمتر شد تا در نهایت سوزیانا دوباره اعلان استقلال کردش سال 2004 پیش از میلاد 2004 از این برنعزون بر 2004 پیش از میلاد ها با سوزیانا که تازه اعلان استقلال کرده و متحد شدند و به رحمری یک کسی به اسم کینداتو ششمین پادشاه سیماشکی به سومر حمله کردند پایتخت سوومری ها رو اشغال کردند همه چیز رو قارت کردند و خدای ویژه سومر رو هم به اثارت بردن. قدیم ما خداها مثل وجود معنوی نبودن خیلی جسمانی حساب می شدن ازشون هم که بوت فیزیکی می ساختن دیگه در ندی جهتی می شد اسیر گرفته شما ما یه ذره فکر کردن به این سخته برام اونون هم کجا شهر اور شهر ابراهیم پیامبر پدر ادیان سامیینی اسلام و مسیحیت و یهودیت این اتفاق اونجا افتاده. خلاصه، با سقوط اور و زندانی شدن ای تمدن سومر دیگه کمر صاف نکرد و کم کم از تاریخ محف شد. دمرگان و بعضی تاریخ پژوهان فرانسوی عقیده دارن ایلامی ها به قدری با خوشونت و وحشیانه با سومری ها رفتار کردن که اونا از ترس جونشون از بتن خودشون فرار کردن و حملات ایلام باعث پراکنده شدن سامی ها از سومر به سراسر میان رودان شد. هر کدوم فرار کردن رفتن یه طرف. مثلا مردمی که خدای آشور رو میپرستیدن رفتن شمال و دولت آشور رو بنیان گذاشتن. حتی میگن مهاجرت ابراهیم پیامبر به فلسطین و ترک اور بر اثر عباقب این شرایط بوده شاید. اما اطمینانی وجود نداره تئوری این قضیه. اما قلبه ایلامی ها بر سومر دوام پیدا نکرد چون ایلامی ها توان اداره کردن مملکتی پیشرفته تر از خودشون رو نداشتن. و حمله به اون سب بیشتر شبیه تاخت و تاز بود همونجور که حملات اونا به این طرف شبیه تاخت و تاز بود پادشای سیماشکی در اوج قدرت خودش غیر از سومر بخش بزرگی از فلات ایران رو هم شامل می شود. اما سیماشکی یه جور اتحاد بود اینطوری نباید بهش فکر بکنیم که یک حکومت متمرکز مرکزیه و یک پادشای اونجا نشسته برای همه این قلم رو داره تصمیم می گیره. ثومین حکومت از دوران باستان ایلام حکومتی به نام سلسله سکلمخ بنیانگذارشون یک کسی به اسم آپراتی در نتیجه به اینا اپراتی ها یا سکلمخ ها هر دو این اسما رو به کار میبرن در موردشون آپراتی خودش رو شاه انشان و شوش خطاب میکرد در نتیجه میشه تصور کرد که این دوره دوباره سوزیانا و شوش افتاده بوده دست ایلام به نظر میرسه که دوران سکلمخ ها طولانی ترین دوره حکومت در دوره ایلام باستان باشه. ولی حتی با وجود تعداد بسیار زیادی مدرک و منابع متنوع هنوز هم یکی از درهم برهمترین دوره های تاریخ ایلامه. باستازی این دوره به دلایل مختلفی کار سختی و مورخان بارها به اشتباه افتادن. مثلا یکی از دلایل اینه که ما اینا رو مثل خودمون فرض می کردیم ولی بعضی چیزها در فرهنگ کهن فرق داشته. مثلا شجر نامه حاکمان که تازه خودشون می نوشتن خیلی خیلی گمراه کنند است یه جاهایی در مورد بعضی از شاه ها تکرار کنم بعضی از شاه ها نه همه نوشته فلانشاه خواهرزاده مثلا فلانشاه مبرخین اینو درست فرض میکردن می گفتن که خب این بچه یه اونه دیگه ولی با شواهد تاریخی دیگه بازم نمی خوند چرا؟ چون خواهرزاده اینجا منظورشون فرزندی بود که حاصل ازدواج شاه سوکلمخ با خواهر خودش بوده نه حاصل ازدواج خواهرش با یه مرد دیگه این باعث میشد چارجرنامه یه طوری به هم ریخته باشه که هنوزم درست حسابی درک نشده معلوم نیستش کی بگیه این کلمه خواهرزاده ایلامیش میشه ماراهاتی شوشیل خاخه این یه جور لقب بوده به شاهی میگفتن که حاصل ازدواج یک شاه دیگه با خواهر خودش بوده یک جور مقام خیلی والایی برای چنین پادشاهی قائل بودند و فکر میکردن خون خیلی خالصی داره بعداً مورخین علانی نمی‌دونستان که این خواهرزاده به معنی روزگار ماس یا داره این لقب خاص رو اشاره میکنه در نتیجه لیست پادشاهان سوکلمخ بسیار در هم با وجود اینکه مدارک متعددی وجود داره یک چیز عجیبیه در مورد سوکولموخاین ازدواج با مهارم در کش برای روزگار ما خیلی دشواره درجه بندی می‌کردم مشروعیت شاهزادگان رو بر این اساس البته گاهی نه همیشه اینو لازمه تکرار بکنن اینا بعضی وقتا با خواهرها حتی دختران خودشون ممکن بود ازدواج بکنن و اون وقت فرزندان حاصل از این ازدواج بر فرزندان حاصل از, از ازدواج با غریبه ها تقدم پیدا میکردن. در شرایطی هم که پادشاه وارث نداشت یا وارثش خیلی کوچیک بود قدرت خیلی میخورد دستی یکی از برادراش در دنیای الان ما این ازدواج با نزدیکان هم به دلایل اخلاقی هم به دلایل علمی ممنوع اصلا تجاوز حساب میشه تقریبا در تمام کشورها ولی اخلاقیات تابع زمان و فرهنگ هم هست اینا یک تصورات درباره خون و خالص بودن خون و اینها داشتن که ما نداریم غیر از اون تازه بحث های سیاسی هم بود مثلا یک پادشاه اگه میدید فلان شاهزاده قوی شده یاد داره تهدیدی میشه برای قدرتش ممکن بود برای تضعیفش بره با خواهرش ازدواج بکنه یک بچه به دنیا بیاره که اون بیاد بالانس بکنه این قدرت با طرف این به اون معنی نیست که در ایلام در میان مردم عادی چنی سنتی وجود داشته اونا مثل ما احتمالا حتی بدشون هم می اما شاه مقامش فرق داشت مردم عادی راجب شاه مثل الان شبیه یه آدم فکر نمی کردن. یه مشروعیت الهی خیلی خاصی براش قائل بودن بهش می گفتن کتین دوربین و عکس و اینجور چیزا هم نبود که آدمو ببینن که این پادشاه هم یک کسیه مثل خودشون. فکر میکردن شاه یک چیزی جدایی از اپنای بشر. پس خونش هم متفاوته پس اگر با خواهرش ازدواج بکنه دیگه خیلی خون خالصی داره اون فرزند. فکر کردن بهش ذره زره برای ما ناممکنه چون در دنیا ما، بسیار متفاوت شرایط هم اخلاقیات هم فرهنگ همه اینا متفاوته ما میدونیم که اگر چنین ازدواجی هم اتفاق بیفته فرزنده حاصل احتمال بسیار بالایی داره که مریجی های ژنتیکی خیلی شدید بگیره پس اجازه بدین یه بار دیگه به طور واضح تأکید بکنم این سنت ازدواج با خواهر فقط گاهی دیده میشه نه همیشه همेशा های سوکولمخ هم این کار رو نکردند در اکثر سلسله‌های دیگه ایلام هم رایج نبود بین مردم عادی ایلام هم اصلا رایج نبود موضوع دیگه اینه که یک کتیبهی پیدا شده از یک شاه سخول که پادشاهانی پیش از خودش رو نامیبره که یک معبد خاصی رو در شهر شوش بازسازی کردن اکثریت مبرخان فکر میکردن که این پادشاه داره شاه قبل از خودش رو به ترتیب زمانی ذکر می کنه. اما گرچه پادشاه های اولیه عمدتا در ابتدای لیست قرار گرفتن اما تو هر گروه ترتیب چینش پادشاه ها با منابع دیگه تعارض داشت ترتیب زمانی به هم خورده بود چون شاه ها رو بر اساس نسبشون تو خانواده ترتیب کرده بود نه بر اساس زمانشون حالا چراش رو ما دقیق نمیدونیم خلاصه ایلامی ها در دوران سکول مخا مثل رونالدینی و چپ گرفتن زدن راس همه ما رو گذاشتن سر کار و با اینکه کلی مدرک و اسمهای متعدد هست اما ترتیب کردن اینا بسیار کار دشواریه. با توجه به اصلاح همه این موارد تا حدودی تونستن تاریخ سلسله مخ رو گرچه به شکل ناکامل بنویسن و چیزی که در اومده اینه که دو تا دولت داشته در ایلام حکومت می کرده. حداقل برای یک مدت اولین پادشاه این سلسله کسیه به اسم اپراتی و حداقل برای دوره‌ای همزمان بوده با بعضی از پادشاهان سیماشکی منابع ایلامی در مورد اصل و نصبش سکوت کردن و به نظر میرسه که قدرت رو به ارث نبرده بلکه با زور و جنگ به دست آورده اسم خودش رو هم گذاشته بوده شاه انشام و شوش در نتیجه میتونیم تصور بکنیم که غیر از قلم روی معمول ایلام ادعای حاکمیت بر سوزیانا رو هم داشته یعنی شوش و سوزیانا بارها بین ایلام و میانرودان دست به دست شده بود سوکل مخا به فرهنگ سامی باستان علاقه زیادی داشتن و این تاثیر وقتی کم کم دیگه شوش نشین شدن, شدن شدیدتر هم شد شوش اون زمان بیشتر میان رودانیه تا ایلامی. برای مثال شاهان سکلمو وقتی سوزیانا رو گرفتن زبون خودشون که ایلامی بود رو تحمیل نکردن به مردم اونجا. اکثریت علواه این دوره به زبان اکدیه هنوز. بیشتر اسناد مالی یا سنت های حق و حقوق هم به زبان اکدیه. مسئله دیگه این که خدایان خودشون رو هم به شوش تحمیل نکردن. مجمع خدایان شوش حفظ شد از الهه اصلی شهر این شوشیناک خدای حامی شهر شوش توجه به فرهنگ سامی ها یعنی عرب ها و ابرانی ها حتی در الغاب هم مشاهده می شد عنوان شاه انشام و شوش که پادشاه اولی اپراتی برای خودش انتخاب کرده بود خیلی زود کنار گذاشته شد اناوین دیگه استفاده شد که به کارگزاران میان رودان منصوب بود یعنی همین کلمه سکل یه واجهی بود به حاکم توی میان رودان می گفتن. وقتی شوش دست سومری های اور بود با حاکمش می گفتن سکل شوش و این اسم طرف نیستش لقبش. حالا بازی یه مسئله دیگه اینجا ما داریم بعضی از این پادشاهان سکل مخ حالا اپراتیک هیچی به خودش می گفت شاهنشان و شوش اما بعضی از این پادشاه ها به خودشون میگن گن سکل شوش بعضی به خودشون میگن سکل انشان و شوش تازه کنار همه اینا و مسئله خوهرزاده و این بحثا هم هست و ترتیب شاه هم که معلوم نیست خلاصه بازم اینجا گمراه کننده میشه حالا چرا اینطوری میشده یک فرضیه ای از ساختاری برای تقسیم قدرت توی ایلام وجود داره یعنی میگن بعضی از شاه های ایلامی قدرت رو با برادر یا پسرشون شریک میشدن اما یه فرضیه دیگه هم هست که به نظر من منطقی تر از این شراکت در قدرته. مربوط میشه به دوران حخامنشی میگن تو دوره حخامنشی دربار هنگام تابستان به خاطر گرمای شدید شهر شوش رو ترک میکرد میرفتش توی جاهای معتدل مثلا الان که مردم تا مثلا میرن لواسون و اینا. اما چون خانواده سلطنتی بود اون شهر شوش هم پای بود نمیشد بدون شاه بمونه. یه فرد مورد اعتماد رو انتخاب میکردن معمولا برادر شاه یا پسر شاه منصوبش میکردن برای اداره اون سرزمین. در نتیجه شاه که حاکم اصلی بود تو این دوران سکل مخا بهش میگفتن سکل انشان و شوش شاهزاده ای که فقط حاکم شوش بود میشد سکال شوش و اینا هم دوره هم بودن نه اینکه بخشی از قلم رو از دست رفته باشه و حالا یا دو تا شاه باشه. اما کلم گفتم چون دلایل متعددی وجود داره که اینا پیچیده میکنه فهمیدن فهرست پادشاه ها رو درک اینکه دقیقا ترتیب شاه هاچی بوده مشکل و فهرست احتمالا خیلی دقیق نباشه. شاهان زیادی داشتین سلسله سوکولمخ و در کل حدود 470 سال بر قلمرو ایلام و حیات خلوتشون یعنی فلات مرکزی حکومت میکردن. یه شاهشون رو که حالا بخوام اشاره بکنم کسی به اسم سیو پالار خوب بازم اگه درست تلفظ بکنم اسم رو. در زمان این آدم میدونیم که شوش دوباره از دست سکل مخ خارج شده بود و این آقا حمله کرده باز اونجا رو گرفته. یکی از دلایلش هم شاید همین بود که اینا، فرهنگ خودشون را اصلا بر شهر تحمیل نمی‌کردن یا حداقل تلاشی نمی‌کردن زیر ساخت‌هایی برای مندگاری اونجا به وجود بیارن در نتیجه هر اتفاقی افتاد اونا یک کشور دیگه بودن اینا شبیه قوای مهاجم به نظر می اومدن سری شورش می‌شد ساختاری مثل, مثل مثلا ژاندارمریتور یا نگهبانه‌ای برای شهر اونقدر سازمان یافته نبود در دولت ایلامی که بتونه کنترل یک شهر رو حفظ بکنه شورش‌های معمولی رو حداقل مدیریت بکنن به بحران نرسه یه اتفاق مهم دیگه هم که در زمان این شاه ایلامی یعنی سیو افتاده یورش گسترده کاسی ها به ااک بود حکومت ااک رو در نهایت کاسی ها که ساقط کردند تو قسمت های قبل گفتیم اینا یک قوم زاگررس نشین بودن کسایی بودن که احتمالا شهر کاشان رو بنیان گذاشتن و یک زمانی منطقه بسیار بزرگی در دو سمت زارس هم سمت ایرانی هم سمت میانرودانانی در دست کاسی بود. کاسی ها سلسله ای رو بنیان میگذارن که سالهای طولانی و شهر بابل حکومت میکردش و اینها کاسی ها کسانی بودن که فرزندان سارگون کبیر رو کلپا کردند و مثل همه های دیگه اکت هم با وجود قدرت بسیارش در نهایت رفت دو لیست ویکیپیدیا پس دوران نیایلامی رو که گفتیم هم دوره سومر بود دوران باستان هم سه تا سلسله داشت که آوانهای زاگرس نشین بودن سیماشگی های انشان بودن که فلات مرکزی ایران رو بیشتر کنترل میکنن و در نهایت سکل مخواه که خودشون رو برستوزیانا تثبیت کردن و همزمان فرهنگ سامی رو هم گرفتن این بخش اول از فلاشپک ما بود به تمدن ایلام قسمت بعدی راجب ایلام میانه و ایلام نو. و بعد از اون برمیگردیم به ماجرای اتحادی ها میشه بخش سوم فکر کنم خیلی ممنونم که همراه من هستید و بی‌نظمی در انتشار این پادکست رو تحمل میکنید، تلاش میکنم که کار رو به موقع برسونم و به دلیل گستردگی موضوع دائما نیاز میشه که بیشتر تحقیق بکنم و با وجود وسواسی که در اصلاح نوشتهام به خرج میدم میدونم مطمئنم که قطعا بازم خطا تو کارم هست و مثل همیشه عذر میخوام اگر حرفی پیشنهادی انتقادی داشتین از طریق اینستاگرام تاریخ بهم به بگین رو همه برنامه‌های پادگیر هستش پادکست تاریخ رو تلگرام و اینستاگرام و کست باکس و همه اینا هست همه جام هم به فینگلیش تاریخ با 5 تا تی تاریخ با 5 تا تی انگلیسی من تقریبا همه کارهای دیگرم رو کنار گذاشتم تا بتونم این پادکست رو تولید بکنم هزینه و زمان زیادی از من می‌گیره و اگر شایسته گوش دوستانتون دونستیم برام هیچ چیزی ارزشمندتر از این نیست که توسط شما معرفی بشم هدف من پرستش گذشته نیستش من با اینکه ایران و فرهنگش رو بسیار دوست دارم عاشق این کشور هستم اما نمی پرستمش چون به دلایل متعدد فکر می کنم پرستیدن گذشته و پشت به آینده ریشه بسیاری از مشکلات ماست این کار برای من مثل به یاد آوردن یکی که نکردم به یاد آوردن گذشته ای که توش نبودم ولی داره روم تأثیر میذاره تا مثل روانکاوی با یاد گرفتن تاریخ بتونم از دستش خلاص شم از تأثیراتش رهاشم و خودم آینده رو انتخاب بکنم این قسمت پنجم ما بود من بنیامین هستم و شما به با پادکست تاریخ خوش آمدید.